0: 《荷马史诗》至《伊利亚特》，大家好，这里是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，特洛伊联军打到了希腊联军的城边上，说是城啊，其实就是临时筑起了一道城墙，城墙前面挖了一道深沟，里面啊栽满了削尖了的木头桩子。这种情况下，战车就派不上用场了，所有的将军全都跳下车来。翻过壕沟，对希腊人的城墙啊，发起了一轮一轮的攻势。双方在城墙边上是反复争夺，浴血奋战。希腊联军因为几员大将都受了伤了，不得已返回营地啊休息治疗。特洛伊联军在赫克托尔的率领之下，逐渐在防线上打开了几个缺口。赫克托尔带着队伍争夺其中一个城门。希腊联军为了让特洛伊联军过不来。拼命从城墙上头往下扔各种各样的石头，特洛伊人呢也捡起石头开始反击，一时间呢变成了石头战了。那当然，在城上的希腊人占了很大的优势，上打下不费蜡吗？特洛伊人呢只好用大家的盾牌搭成小房子一样的东西，缓缓的向门前移动。这个小房子还有个名字叫做乌龟阵。虽然上头石头是噼里啪啦往下砸。特洛伊的将士也有所损伤，但是呢，还是能够一步一步接近了城门。这城门是又高又大，里面啊两层门栓。希腊联军在里面还拿着各种大木头顶着这个门，还有士兵顶在门前来抵消外面的撞击。特洛伊联军拿着大木头，一二三咚，一二三咚，撞这个城门，撞了半天也没有什么明显的成效。赫克托尔走到近前，找到了一块无比巨大的大石头。正常的话，一个人是肯定拿不动的。大家别忘了，咱们这是神话，希腊神话，凡人做不到的事儿，自有神仙来帮忙。赫克托尔拿不起来啊，宙斯能拿起来啊！宙斯催动神力，这赫克托尔就觉得神清气爽，浑身有使不完的劲儿。看见这石头，还问自己呢：“我能拿起来吗？”然后自己回答自己：“我能。”两膀一叫，千斤之力加上宙斯的帮助，这块大石头啊，被赫克托尔轻轻松松举过了头顶。赫克托尔大帅高声喝喊：“都给我闪开！”众人回头一看，嚯，这哪是石头啊？你是把山给搬下来了！只见赫克托尔咚咚咚咚迈步走到了门前，先稳了稳心神，助跑了两步，使出全身的力气。把这块巨石朝着城门就扔过去了，就见这石头，呜咚、嗯，不偏不倚，正砸在这门的正当间儿。这城门咔叽里咣咚，嘎啦吱吱吱吱，扭扭扭扭，哎呦哎呦,哎呦！里边的门栓断成两截门边上的铰链全部脱落了，门上的木板被砸的是四分五裂，巨大的城门啊，承受不住这种重量。直扭扭扭扭扭就倒下去,去了。里面顶门的这些希腊联军士兵有很多都被压在城门底下了，哭爹喊娘，出不来呀、啊！赫克托尔拍拍手上的灰，接过手下递过来的武器，一挥长矛：“跟我上！”哪儿还等他招呼啊？这边门一破，马上特洛伊联军就蜂拥而入。赫克托尔伸大拇手指头抹了一下鼻子。骄傲的这劲儿啊，是挡都挡不住啊！就算像他这么有涵养的将领，在打仗的过程中有这样的行动，还是忍不住流露出来自己的得意之情。赫克托尔带着队伍往城里边走。原文写：光荣的赫克托尔猛冲进去，提着两只枪矛，脸面乌黑，像秃鹫的夜晚，穿着护身的铜甲，闪射出可怕的寒光。其实就是在这个时候，其实除了神明，谁也甭想和他阵战，阻止他的进攻。他正破门而入，双目喷闪着火焰。他转动身子，催督战斗中的特洛伊人爬过护墙，后者服从了他的号令。他们动作迅捷，有的拥过护墙，还有的冲过坚实的大门。这时候已经不坚实了。达奈人惊慌失措，奔命在深旷的海船间，喧嚣之声拔地而起，经久不息。第十二卷到此结束。其实这第十二卷上一回就可以结束，但是赫克托尔扔石头这么精彩的场面，我得给他好好说一说，哪能那么容易就让它结束呢？到了第十三卷，战火就逐渐烧到了希腊人的船边了。赫克托尔带着部队是步步紧逼，宙斯啊也松了一口气。这战争场面虽然精彩，但是也需要放松一下。宙斯啊，一看这么长时间也没有人来搅和来了，嗯，手下的这帮神呢、啊、还挺听话的，那我就不在这看着了，下楼抽根烟，眼睛看打仗都看累了，我四方远眺一下，看看东南西北有什么大好的美景，先歇一会儿吧。宙斯啊出去玩去了，一看宙斯不再关注战场了，另外一位大神就准备蠢蠢欲动，谁呀、啊？就是海神波塞冬。波塞冬坐在萨摩斯岛上，他也是一直关注着战局，但是因为宙斯实在是太厉害了，所以打仗的时候，啊，这波塞冬一直动都没敢动。萨摩斯岛在什么地方呢？在爱琴海的东部偏南一点离着小亚细亚半岛，就是现在这个土耳其的半岛啊，非常的近，是爱琴海上距离小亚细亚这个半岛最近的希腊岛屿。这个岛还挺大的，面积有四百七十六平方米呃平方公里。在古希腊，萨摩斯岛是一个非常有存在感的岛，在雅典全盛时期啊。他就在萨摩斯岛设置了军事基地，里面有非常强大的雅典海军。这里面发生了很多的故事，大家有兴趣的话可以去听我的业余历史之古希腊，做个小小的广告。那波塞冬在萨摩斯岛上能看见吗？嗨，不要管那么多啊，在奥林匹斯山上都能看见，萨摩斯岛就更别提了。原文上说，强而有力的裂地之神。没有闭上眼睛，他欣赏着地面上的战斗和搏杀，坐在斯拉凯对面。这斯拉凯就是咱们说这个色雷斯，林木繁茂的萨摩斯峰巅，从那里可以看到伊达的全景，普里阿摩斯的城堡，阿开亚人的海船一览无遗。他从水中出来，坐在山上，目睹阿开亚人正遭受特洛伊人的痛打。心生怜悯、怨恼和愤恨宙斯的所为。咱们以前讲奈斯托尔的时候，咱就说过，他们家就有波塞冬的血统。波塞冬作为一个辈分这么高的大神，他的风流韵事啊，不输给任何一个别的神。不过波塞冬好像没有宙斯那么理直气壮，他跟阿波罗这情路啊。不是很顺，而且波塞冬啊口味非常的重，这个审美眼光跟平常人跟平常的别的神好像也不太一样。咱们很久也没有说那个点儿一的了，下一回啊，咱们讲一讲波塞冬的风流韵事，讲讲他的来龙去脉，在这儿咱就不多说了，还是照着书说。波塞冬一看宙斯走了，我这些孩子们这么受委屈，我去帮帮他们吧。难得宙斯没在这儿看着，我可得呀。抓紧时间去，去就回。对，就是这个主意。波塞冬从萨摩斯岛上站起身来，腾腾腾就迈了四步，就到了他在伯罗奔尼撒半岛北部的海底龙宫。这这是他的家，这地方名叫埃盖。我们这书上译成埃加伊。1, 那龙宫从来都是最豪华，里边全都是金银珠宝。孙悟空想要找宝贝，都去找东海龙王。那波塞冬的宫殿差得了吗？只见这宫殿是金碧辉煌啊，闪着蓝汪汪的、紫微微的又幽暗又神秘的光。波塞冬一回来，龟丞相啊、谢将军呢、啊，赶紧去迎驾。波塞冬没工夫跟他们搭个，说：“来人呐，给我备马！”波塞冬可是马神，手下牵出来四匹通体乌黑、一根杂毛也没有的乌骓马。这马漂亮，头至尾长丈二，蹄至背高八尺，鬃尾乱扎是稀溜溜的暴叫。波塞冬身穿金甲，手执金鞭，是黄金做的马鞭子，不是那个柬埔寨首都金鞭。只见大神披挂整齐，扬鞭策马，凌空就从海里飞出来了，大海自动分开水路，四匹骏马咔啦啦，咔啦啦。是又快又稳，从海底出来，整个车身是一滴水都没沾上。一眨眼的功夫，这马车就跨过了爱琴海，神马拉的神车瞬间来到了特洛伊的附近。快上岸还没上岸的时候，噌一下又钻到海底下去了。原来这儿啊，也有波塞冬的水下秘密基地。这基地在哪儿啊？原文说，在特奈多斯和英博罗斯之间，这两个地名倒是真实存在的。英博罗斯岛啊，又称为伊姆博罗斯，又叫伊姆罗斯，这个“毕”就没有了。现在这个岛啊，叫格克切岛，是归土耳其管的，是土耳其最大的一个岛屿。它是在爱琴海通往黑海的这个口上，就是在达达尼尔海峡的外边。英博罗斯岛在北，特奈多斯岛在南。如果说波塞冬这个洞在这两个岛中间呢，就是说他这个岛啊就在达达尼尔海峡，正对着这个海里边。波塞冬打马进了水洞，把车卸下来，拿出鲜草料，这几匹马哭囊哭囊就开始吃。然后波塞冬拿出黄金的拴绳，往马腿上一套，几匹马呀就在这吃着东西，等着主人回来。我看到这儿啊。我把地图拿出来一看，我都笑出声来了。其实波塞冬啊，就这么走过去，比他到希腊还要近。他回到希腊，把那个马赶出来，自己首先就得从爱琴海东边再跨到西边去，然后呢，把这马赶出来，从爱琴海的西边赶到东边去，然后呢，还要把这马放在水里边。然后自己再徒步走到特洛伊去，合着这马车就完全没有必要啊！你直接走过去不就完了吗？他这就是来遛马来了吗？应该是大神，人家就需要有仪式感，所以就要折腾折腾。折腾完呢，波塞冬终于来到了希腊联军和特洛伊联军的战场之上。这时候，特洛伊联军的主帅赫克托尔已经是用大石头把这个门给砸开了，希腊联军失去了屏障。直接面对了士气高涨的特洛伊联军，虽然还在顽强的抵抗，但是士气啊已经是有点被压制住了。波塞冬一看，嚯，这希腊联军要完呢！我怎么过去帮帮忙呢？我不能太明显了，别被宙斯给发现了。他观察了一下战场的局势，发现呢，现在在中路最主要的抵抗力量就是两位埃阿斯带的队伍。波塞冬说：“好吧。”我先给他俩呀，鼓鼓劲儿。我怎么去呢？我幻化成一个人形吧，变成谁呀、啊？我们这套书开篇的时候，有一位能掐会算的卡尔卡斯，波塞冬是摇身一变，幻化成卡尔卡斯形象，跑到两位艾阿斯身后，拍拍两位将军肩膀，说：“两位，现在这战场上形势危急呀、啊，这我们希腊联军全靠你们俩了。”咱们得想点办法，鼓舞一下士气了吧？这大爱阿斯说：“是啊，你有什么办法吗？”波塞冬说：“你别看他们捣毁了城墙，但是特洛伊联军并不可怕，他们可怕的就只有一个人。”说着话，拿手一指，就是他，就是赫克托尔啊！现在是宙斯正在给他鼓劲儿，你看他现在天不怕地不怕那个样两位将军抬眼观瞧啊，就见赫克托尔满脸杀气，组织手下的官兵啊，一个劲儿的往前冲啊。波塞冬说：“辛苦二位将军，现在你们的任务就是挡住赫克托尔，千万不要让他杀过来。”一边说呀，这位卡尔卡斯看起来像卡尔卡斯的波塞冬，拿着自己手里这三股叉，轻轻的拍打了几下两位将军的后背。劳烦二位将军，我要忙别的去了。话音一落，嗖嗖嗖，这位卡尔卡斯啊，没了。原文说，像一只展翅即飞的游隼，从一封难以爬攀的绝壁上腾空而起，俯冲下来追捕平野上的雀鸟。俩人都感觉有些异样。平时我见着卡尔卡斯也不怎么跟我说话呀，今天这话怎么说的怪怪的？而且呢，你看，说完还拿他那棍儿啊拍了我两下。哎，你还别说，你看他拍完了，我觉得哎，腰不酸，腿不疼了，浑身也有劲儿了。大艾阿斯也觉得，嗯，我觉得也不是。这言谈举止，这行动坐卧走啊，跟我认识的卡尔卡斯不一样。小艾阿斯说：“这位该不是神灵变的吧？”啊，那没准儿，有可能，有可能。哎，我觉得现在啊。我这不管别的事儿啊，我现在就想打仗。嘿，我看这赫克托尔，我这气就不打一处来。走走走走走，咱们俩去顶他一阵儿。两位将军振奋精神，鼓起勇气，带着手下的人冲着赫克托尔那边就过去了。波塞冬一看，嘿，有门我这个拉拉队长还挺称职的，于是就开始散开自己的分身。就见这个假卡尔卡斯在希腊联军的队伍里面啊，里出外进，这边鼓舞鼓舞士气，那边振奋振奋精神，用自己的神力啊，就在这边喊呢、啊：“众将士啊，冲啊，杀呀、啊！我们现在已经退无可退了，再退就已经被人家杀到海里面去了。做勇士不能做怂包啊，越怕死越会死啊！杀呀、啊，冲啊！”波塞冬作为一线的顶流大神，虽然比宙斯差了不少，但是法力无边这句话形容他也是没问题的。经过一段时间的加油鼓劲再把自己的神力注入到这些将军的体内，希腊联军的士气逐渐上来了。赫克托尔他们推进就没有这么顺利了。原文写。就这样环绕大地的波塞冬催立着阿开亚人，敦促他们向前，队伍重新聚合，气势豪壮，围绕在两位埃阿斯身边，雄赳赳的战斗队列。人群中的战神蔑视不得，拒赶军队的雅典娜亦不能小看，精选出来最勇敢的兵壮，战成几路迎战的队列，面对特洛伊人和卓越的赫克托尔。枪矛相碰，盾沿交接，战地上圆盾交叠，铜盔磕碰，人挤人拥，随着人头的攒动，闪亮的盔面上贴着硬角，马鬃的盔冠抵擦碰撞，队伍站得严严实实，秘密密匝匝，粗壮的打手摇曳着枪矛，组成了一个。威武雄壮的战斗营阵，兵勇们意志坚定，期望着投入凶狂的拼杀。这一段描写的就是古希腊人威震天下的密集阵型。这个密集阵型可了不得。实际上，希腊人呢，除了航海，还有一个非常重要的营生，就是当雇佣军。一直到火器发明之前啊。重装步兵的密集阵型基本上都是步兵的主力，而如果谁拥有了这个最大规模的战斗力最强的步兵主力，谁就能称雄当时的世界。比如说亚历山大大帝，比如说古代罗马帝国，他们最强有力的武器就是主力的重装步兵。虽然有的时候啊。在战役里面取得胜利的最关键的是骑兵部队，但是呢，它是在拥有强大的重装步兵的基础上，否则你光有骑兵没有步兵，一下子就被人冲散了。这个就相当于是古代的装甲兵，穿起来这些重盔重甲就跟坦克一样，虽然移动速度比较慢。但是盾牌组成的防线可以说是坚不可摧，而它的矛又是无坚不摧。特洛伊人打破城墙之后，就摆出了密集阵型。原文里形容啊，就像石壁上崩下的一块滚动的巨岩，被汹涌着的冬雨的大河从血孔里冲下，凶猛的水浪击散了沿岸的抓力。无情的坠石，狂蹦乱跳，把山下的森林震得呼呼作响。一路拼砸滚撞，势不可挡，一气冲到平原，方才阻止不动。尽管凶狂肆虐，赫克托尔率领队伍是一路冲杀，希腊联军四散奔逃。冲了一段时间之后，就碰到了强硬的对手。密集阵型啊，也碰到了密集阵型，双方就在这儿顶起牛来了，互相僵持不下之际，各自先休息一会儿。这个呢，也是他们打仗的一个规矩，不可能老在战场上这么互相顶着打呀，这么打双方谁都受不了。双方休息的时候，那就各派一个人来单挑吧。特洛伊阵中跳出了德伊福波斯。他也是普里阿摩斯的儿子。希腊联军阵中跳出了莫里俄奈斯，要知道他们俩单挑的结果如何？且听下回分解。